0: blanco
1: y negro. Señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes, no sabemos a qué hora estás escuchando este episodio o oh, a qué hora lo estás viendo porque también estamos aquí en el YouTube, pero pues a donde quiera que te encuentras a la hora que nos estás escuchando, de parte de Blanco y Negro Podcast, queremos que recibas un fuerte abrazo, un saludo un apretón de manos, de esos apretones de manos que sí sí, 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 se sienten reales el día de hoy es, es viernes, viernes 30 de abril, señoras y señores, hoy es día del chamaco, hoy es día del niño y pues es un día raro, ¿no? O sea, como que <risa> es inevitable que, que no pienses o que no recuerdes aquellos días, ahora sí que aquellos días cuando estabas bien moco, ¿no? Cuando estabas bien morrito y hemos cambiado tanto, juramos... ¿Cómo? ¿Nos convertimos en lo que juramos destruir algún día? Que, güey, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando uno estaba morro, eh, pues, no sé, veías a los adultos, todos malhumorados, todo el tiempo con el ceño fruncido, güey, todo el tiempo de malas, no querían jugar, y tú decías, güey, ¿por qué no quieren jugar? O sea, ¿qué les pasa a estos señores, no? Yo cuando crezca, yo jamás voy a ser así. Pero mira, pero míranos, míranos, este, arrugas, mano, la, las huellas de la batalla, mano. <risa> muy bien, la chido, la neta, el día de hoy, hoy viernes 30 de abril, pásensela, muy chido, aparte, pues, hey, hoy es quincena, hoy es quincena y es por eso que el día de hoy, pues, esta Sandy, Sandy, eh, nos viene a dar unas recomendaciones muy chidas, con respecto a, a, a los gastos que solemos hacer los fines de semana. Estos gastos que incluyen que el pomo, que las chelas, que los tabacos. <risa> ¿Sabes de qué te estoy hablando, carnalito? La neta, no te hagas, no te hagas. Tienes más cara de ch changoleón que, que otra cosa. Pero bueno, eh, hoy nos viene a dar unos consejos para que gastemos de una manera más... Inteligente y para que pues nos eh, para que te embrutezcas chido güey prácticamente nada no es cierto no para que no te andes lamentando después aparte de tu cruda moral güey aparte de tu cruda corporal pues también tu cruda financiera güey luego muchas veces te revisas con miedo güey te levantas con miedo a revisar el pantalón <ríe> dices, por favor, por favor, por favor, que todavía lo tenga, güey. Que todavía lo tenga. Esperas tener ese billetito de 20 varos para irte a comprar un chesco, güey. O qué sé yo. Y nana y papá, pero qué tal un día antes, güey. Yo invito a las miches. <risa> ¡Yo invito a las gomichelas! <risa> ¡Hijos de su! ¡Qué barbaridad! Por eso Sandy el día de hoy tiene que venir a hacer el paro, ¿ya ven? Pero bueno, eh, por otro lado, el señor Flippy del Barrio Palmundo, aquí tengo mis notas, claro que sí. Nos viene a platicar una anécdota de, de pues, a, a, aquellas cosas que están pasando en la chamba. Como todos saben, pues el señor Flippy del Barrio Palmundo, eh, ahorita tiene que andar buscando chuleta, como muchos de ustedes... El señor Felipe de Orte está en una, en una... Etapa en la que está aquí, anda por aquí, anda por allá. Ya sabes, tirando flow en toda la Ciudad de México. El día de hoy, por cierto, carnalitos va a estar por ahí este en Lindavista, en Lindavista Linda va a estar vendiendo ahí algunas algunas cosas. Pásele, pásele. <risa> Saluda a mi queridísimo Flippy del barrio para el mundo. Entonces, pues te viene a platicar unas anécdotas, unos recuerdos del ayer, pero sobre todo y lo más importante que que eh, pues te quedes a escucharlo para que pues, es el mensaje que te quiere dar a entender es este ¿Qué? se escuchó así como que no sabe, ¿no? como que no te sabe explicar, pero no, no, no no. Eh, buena onda eh, ¿cómo se llama? tiene algo muy interesante que decirte al final de su cápsula, entonces es muy importante que te quedes, el señor Rumex 2020, damas y caballeros, el señor Rumex 2020 y sinda, ya ven que el, el día eh, eh, martes no estuvo con nosotros eh, pues hoy sí Hoy sí va a estar, que hoy siempre sí, que hoy hoy sí lo dejó salir su jefa, entonces el señor Rumex 2020 nos trae una recomendación muy chida, como ya lo leíste o lo viste en el, el título de este episodio, pues nos va a platicar acerca, bueno, nos va a recomendar una rola de Ángela Aguilar. Amigo, amiga, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, si tú no sabes quién es Ángela Aguilar... Quédate, 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 papá, para que, para que te las abrities, güey, ¿no? ¿Yo que les voy a decir? Ah, bueno, antes que nada, el señor Rumex 2020 no estuvo el día martes con nosotros, sin embargo, ya está, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que el día de hoy, pues, la señorita Milly eh, no nos va a poder acompañar debido a, pues, pues unos a unos detalles ahí de, de, de la garganta, anda, anda malita, anda malona esta Milly. Entonces, Milly, donde quiera que te encuentres... Que esperemos que estés en tu casa y que te estés cuidando. Eh, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo y que te recuperes muy pronto, la neta, ¿eh? ¿eh? Ya, ahora sí, a ver si la próxima semana se arma, ¿no? Si ya podemos estar todos juntos o... O qué tranza, ¿no, mafafó? Porque si sí se pasa de... Sí, se pasan de, de visteces empanizados, ¿no? Digo los... los Microbios y las estas cosas que nos andan aquejando todo el tiempo, mano. Pero bueno, entonces ahí está el anuncio. Entonces, este, pues, ¿qué, qué, ¿qué más les digo yo? ¿Yo de qué les voy a hablar? Miren, yo les voy a platicar de dos cosas. Este, una de esas tiene que ver con una efeméride del día de hoy. ¿Sale? Es una efeméride. Pues a mí me late todo este pedo de la Segunda Guerra Mundial, güey, estoy loco con este pedo. Eh, pero la otra situación que les iba a platicar no es una nota como tal, es una opinión que más adelantito se, la, se las haré saber eh, es una opinión muy personal con algunos aspectos que he estado viendo últimamente en las redes sociales que sin duda alguna el día de hoy es eh, pues el medio más importante para enterarse de todo, de cualquier cosa prácticamente y pues eh, tú debes de saber que en estos días han habido bueno ya de años atrás pero pero lo que ahorita está en, en su mero auge son estas posturas eh, sociales eh, con grupos eh, con grupos eh, eh, organizados, llámense, algunos son el, el grupo de la gente LGBT o ¿no? de la comunidad LGBT, hay Feministas, hay hay, este, hay, hay distintos, distintos grupos que ahorita se están haciendo escuchar más que nunca, y está muy padre, ¿verdad? De verdad que está muy chido porque alguna vez llegamos a soñar con esos tiempos en los que hubiera una libertad de expresión, pues genuina, ¿no? Y el día de hoy, pues creo que lo estamos viviendo. Cualquier persona, el día de hoy, como un servidor, puede agarrar su celular y transmitir lo que pues prácticamente le piasca, ¿no? Le plazca Entonces, eh, con, con todas estas herramientas que ya nos ha dado el Internet en estos últimos tiempos y, y, y con este poder que tienen las redes sociales, eh, pues empiezan a surgir eh, también eh, voces, voces que empiezan a ser cada vez más escuchadas. Sin embargo, lo que yo he notado, este, este tema es muy personal, es que... Eh, 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 Ahí hay, hay pequeñas incongruencias que quiero tocarte más adelantito. ¿Sale? Recordemos que este programa es totalmente parcial. Eh, no toma ninguna postura. Nosotros somos paz y baile. Y no es que no tengamos eh, pues... Pues ideas propias o convicciones propias Simple y sencillamente este programa Pues no es para eso, ¿verdad? Este programa es para pasarla bien chido Para que te enteres de muchas cosas Que la pasemos chido Como lo haremos el día de hoy Entonces, sin más, por el momento Damas y caballeros, pues ya avisados están Y nosotros vámonos, ahora sí ¿Qué les parece si nos va? <risa> es que tengo que andar aquí haciendo el rambercé El rambercé invertido ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos Con... Eh... Las efemérides del día de hoy y averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, 30 de abril, y en un día como hoy, damas y caballeros, aunque no lo escuches, que sí, muy día del niño y muy, 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 bla, 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 el día de hoy, damas y caballeros, en un día como hoy, 30 de abril, pero del año de eh, 1972, muere Clara Compoamor. Clara Compo Amor, no sé quién Cam, eh, eh Clara Compo Amor, pero aquí están las efemérides, que, lo que ocurría en un día como hoy. También en un día como hoy, 30 de abril, el señor Adolfo, bueno, el pinche dictador, loco, Adolfo Hitler y su mujer Eva Braun, damas y caballeros, se suicidan allí en el búnker de Berlín. Tras, sab tras saber que el ejército alemán está definitivamente derrotado. Entonces de esto les voy a platicar más adelantito, es algo muy chido, que no te puedes perder, ¿sale? Eh, y bien, bien, pues ahí estamos, ahora en cuestiones musicales, papá. ¿Qué es lo que ocurría en un día como hoy, 30 de abril también? Eh? O sea, efemeridaza, efemeridaza, y es que en un día como hoy, 30 de abril del 2003, Wonderwall de Oasis es elegida la mejor canción de las dos últimas décadas uno de los singles de su segundo disco What's the Story, Morning Glory y en un estudio realizado por diversas emisoras de radio británicas fue elegida como la mejor canción de los últimos 20 añejos en este álbum, carnalitos se incluían otros éxitos como Roll White, uh, Roll White It Don't Look Back in Anger o Some Might Say con solo un par de trabajos los hermanos Noel y Liam Gallagher se habían considerado dentro de la historia del pop rock británico Oasis, damas y caballeros, superaba en esta clasificación a otras míticas rolitas como eh, Better Sweet Symphony de The Birth y, o, Every, o Everybody Hearts de los norteamericanos R.E.M., incluyendo, incluso, perdón, por delante de su gran himno, Losing My Religion, de Losing My Religion, de este tamañito, Wonderwall es como la venía rompiendo en aquellos ayeres y, pues, eh, eh, pues que chido, ¿no? Qué chidote. Entonces damas y caballeros, ¿qué les digo? Vámonos, vámonos rápidamente con Sandy para que nos dé esos esos eh, consejos acerca de cómo cómo qué nos vamos a gastar nuestra luz, mano. ¿Sale? Entonces mi queridísima Sandy, te soltamos tu, tus micrófonos, te dejamos tu espacio y adelante caminante.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sandy y estoy otra vez aquí con ustedes y pues agradeciendo que, que me hayan apoyado en estos primeros dos episodios en los que estuve. La verdad es que les quiero pedir una disculpa ya que pues creo que me escuché un poquito bajona, un poquito seria, la verdad es que sí, estaba muy nerviosa, pero gracias a los consejos de mis compañeritos del crew, pues ya me siento un poco relajada. He de decirles la verdad que esto de grabar un podcast, no es nada fácil, no es sencillo y muchas veces pues te pones nervioso o te trabas o te ganan las emociones, ¿no? Y en mi caso pues lo que quieres es terminar rápido, ¿no? Y no, eh, me voy a tratar de esforzar más porque no quiero que por mí dejen de escuchar blanco y negro, al contrario. Me gustaría que eh, me dieran su opinión de cómo lo escuchan, si hemos mejorado un poquito o no. En, este, en mi caso por lo menos, este, ¿qué más noticias quisieran escuchar? Y no sé. ¿no? ¿Qué, qué temas quisieran que yo les explicara un poco ¿no? de su vida cotidiana y pues bueno agradeciendo al crew por su paciencia pues voy a empezar con mi tema el tema de hoy es cómo podemos nosotros invertir y qué podemos comprar pues, para un fin de semana ¿no? para echar chelita ¿no? entonces el primer dato que yo les vengo aquí a, a comentar es que según la OMS que es la Organización Mundial de la Salud dice que los mexicanos somos de los más bebedores en todo el mundo entonces, siendo así, pues vamos más o menos a ver los precios que tiene la cerveza y cuál es la que más te conviene a ti comprar para un fin de semana. Si tienes mucho dinero, si no tienes mucho dinero, si te vas a ir nada más a echar dos, tres drinks, o a lo mejor pues va a ser, como dicen por ahí, pues toda la noche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te recomendamos? En el caso del vino y el licor, como sabemos en promedio una botella de este destilado cuesta entre $700 y $800 pesos y esto dependiendo de la marca, entonces si haces más o menos un cálculo estarías gastando al año $25,600 pesos y eso sin contar lo que los acompaña ¿no? como las bebidas, los jugos, los refrescos entonces hay que tener bien en cuenta qué es lo que quieres tomar, también existen los tequilas, que es lo que más se consume aquí en México, entonces más o menos en promedio una botella de un litro está entre 180 pesos y 255 esto depende mucho de la cadena comercial que tú lo compres entonces si tú más o menos haces un presupuesto dices bueno, yo me quiero gastar alrededor de 300 pesos pero nada más voy a tener un litro y más los juguitos o a lo mejor algún vinito o un licor que igual me va a costar a lo mejor 700 o 800 pesos y nada más va a ser un litro más los juguitos siempre tomen en cuenta bien 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 adicional a tus bebidas que más vas a comprar ¿no? un ejemplo es que muchas veces pues que compramos que la botanita, que los cigarritos ¿no? entonces esos gastitos pues ya fueron 100 pesos o 200 pesos más a lo que tú ibas a gastar según en un ratito, en un momento, en un fin de semana ¿no? entonces haciendo esta comparación nosotros nos hemos enfocado un poco más a lo que es la chelita, ¿no? porque pues sabemos que por lo menos al 60% de los mexicanos pues nos mueve más la chela, ¿no? entonces tú te preguntarás qué es lo que conviene más comprarme una caguamita, comprarme unas latitas, comprarme un six o a lo mejor una presentación de 125 litros, ¿no? entonces nos recomiendan y nos dice la OMS que en promedio aquí en nuestro país por lo menos, o sea obviamente depende mucho de la zona geográfica donde tengo pero también depende mucho de cuál es tu gusto y cuál es tu paladar, ¿no? Aquí nos dicen que la cerveza más barata es la Barrilito en sus presentaciones. Esta le sigue lo que es la Victoria, luego la cerveza Sol, la Indio y la Corona Extra. Y que la cerveza más cara en toda la República Mexicana es la Bohemia entonces, ¿qué te compre, qué te conviene comprar más, no? Lo que te conviene comprar más va a ser un, lo que es el, el llamado caguamón porque ese caguamón cuesta alrededor de 38 pesos y a veces te puedes comprar una promoción de 2x1 y ya son 60 pesos, ¿no? 58 pesos eso es lo que más conviene porque simplemente un six te vale alrededor de 72 pesos y solamente vas a conseguir 1.8 litros, al contrario de un caguamón que es 1.2 litros por 35 pesos, eso es lo que más te conviene, amigo. Entonces, pues ya sabes, no puedes escoger lo que es el vinito, puedes escoger tu tequila, o puedes escoger tu cerveza, no, lo que más te guste a ti o lo que más te convenga. Entonces, en promedio ya viste que solamente de licor y alcohol vas a gastar entre 300 y 500 pesos más, como ya lo comentamos, que el cigarrito, las botanas, no. Entonces, adicional a esto, también te piden mucho que tengas en cuenta que no solamente es la diversión, que si vas a salir fuera de casa, pues a veces te tienes que pagar un cover, ¿no? Un cover está entre los 50 y 100 pesos adicionales. Y a eso, adicionale que todavía en la noche la transportación, la que está mal dicho el transporte, o sea, es quién te va a llevar a tu casa, si vas a tomar un Uber, a qué horas lo vas a tomar, o sea, son gastos que te piden que consideres y que tengas bien en claro lo que vas a gastar. Algunas de las recomendaciones que también nos da es que tú siempre hagas comparaciones entre establecimientos y que no pagues más por el mismo producto que calcules más o menos el precio de la medida de la cerveza y cuánto te quieres tomar y lo más importante es que siempre te cerciores de que tus envases no estén golpeados o se encuentren sucios o que no hayan sido abiertos con anterioridad entonces, toda esta información es lo que nos proporciona para que tú cuides tu bolsillo o sabes tú qué es lo que más te conviene. Y por favor, diviértete mucho. Este, nos recomienda mucho también la OMS, que tenemos siempre que invertir. Para que nosotros este, tengamos diversión y esparcimiento, ¿no? Siempre con mucho cuidado, siempre con mucha seguridad. Por favor, si toman, no manejen. Y pues estas son algunas recomendaciones que nos dan. Ya más o menos tienes que pensar si vas a salir cuánto te vas a gastar. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo, otra vez les pido una disculpa, se me escuchó un poco agitada, se me escuchó un poco nerviosa, estamos creo que en un proceso de aprendizaje, ojalá no se aburran de mí y pues sigan escuchando a, a todos nuestros colaboradores aquí en Blanco y Negro y muchas gracias por escucharme, adiós.
1: Bien amigos, pues ahí tuvieron la cápsula de esta Sandy, ya te la sabes, entonces si te quieres ir a cotorrear, echar relajo... Piénsale papá, échale coco y esperemos que sigas esas recomendaciones. no Mientras tanto, nosotros, damas y caballeros, vámonos con la nota que les tengo preparada acerca de, de la efeméride del día de hoy que tiene que ver con el Adolf Hitler y que con la Eva Brown. Que no manches, güey, en un día como hoy, ¿quién pensaría que en un día como hoy, 30 de abril, cabrón? ¿Por qué el, me, el día del niño, chingado? Se, se irían a, a, a romper en su mouse. estos dos locos, güey. Pero bueno, mira, fíjate. Por ahí se dice que detrás de un gran hombre... Bueno, se decía, ya, se decía, pues... Se decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, cabrón. Pero, eh, esta onda, ¿cómo aplica aquí, güey? Con, con, siendo el hombre, en este caso, el mismísimo diablo, carnal. Pues, ¿será que Eva Brown? pues, qué, 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 güey? ¿También le patinaba el coco qué tranza? Y bueno, pues... Para conocer un poquito acerca de esta de esta onda, de este amorío que tuvieron el, el Wayne Hitler y, y Eva Brown, les traigo esta, esta, esta capsulita que les voy a leer un poquito acerca de lo que viene en National Geographic History. Eh, se los voy a traducir. <risa> no es cierto. <risa> <risa> no, no es cierto, viene, ya viene en español, güey. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Pero dice, bueno, Eva Braun nació el 6 de febrero de 1912 y tuvo pues una infancia de esas donde la, la morrita sueña siempre con, sí, con casarse con con su único y verdadero amor, ¿no? Con la persona que la despierte con un beso de amor verdadero. O sea, prácticamente Eva Braun fue, fue así. Fue una niña... Amante de los deportes y de las novelas del oeste. Pues hasta aquí todo bien, ¿no? <ríe> hasta aquí, digo... En el año en el de 1929, y en el mes de octubre... Cuando trabajaba ahí en el taller de... El fotógrafo personal de Adolf Hitler... Se llamaba este señor Henrik Hoffman... Era costumbre que pues, el buen Hitler pasara a visitar a su... A su, comp a su compadre, a su amigo... De, de partido, eran amigos de partido... Entonces este... Pues en una ocasión que de esas que fue a visitar al buen Heinrich, eh, Heinrich, ¿no? Heinrich eh, el día que lo fue a visitar, pues se dio cuenta que, que ahí estaba ¿no? Este, la buena Eva Braun. Inmediatamente atrajo la mirada del buen Adolfo Hitler y pues en una carta enviada a, a un familiar suyo, Eva Braun, explicaba que veía a Hitler como a un señor de cierta edad. En esa época el buen Hitler rondaba entre los 40, 40 y algo de años, y con un, pues, bigote a la Charles Chaplin, muy, muy chistosón, muy curiosón, entonces, pues, Hitler empleaba su tono más, más amable para dirigirse a las mujeres, y con la frase, eh, ¿me permite invitarle a la ópera, señorita Eva? Así, ah, damas y caballeros, es con esa invitación que comienza este... Esta historia de amor, este romance. Ahora, yo me pregunto cómo hablaría. Porque todos conocemos al Hitler, ¿no? Por lo menos al de la película, ¿no? Y quién sabe. Qué? Y cómo, 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 hubiera sido su tono acá. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El chiste es de que sí le habló chido porque la Eva. La Eva estaba derrapando por él, cabrón. Bien, pues aquí es como comenzó todo entonces, eh, y bueno, pues la relación entre los dos, estoy leyendo textual, eh, National Geographic eh, la, Historias, eh, la relación entre los dos amantes no fue nada fácil, prueba de ello son los dos intentos de suicidio de Eva, se se intentó suicidar dos veces, fíjate nada más, el primero fue en el año de 1932 durante la extenuante gira electoral de Hitler, para alcanzar el poder que lo llevó a pronunciar hasta cuatro discursos diarios wey. Eva pues se sentía sola wey, Y con la intención de llamar la atención del buen Hitler Se dispara en el pecho Que pecs wey? O sea, tú quieres llamar la atención porque qué Me voy a poner bien pedo wey. No mames, no me hace caso, me siento solo güey, Ah, wey, A ver, ella se dispara en el pecho No, no me hagas caso wey. Vaya a ser la de malas güey. <risa> Pero bueno, ella se disparó en el pecho con la pistola de su papá. El segundo intento fue allá en el año de 1935 cuando Hitler ya había eh, ya se había hecho pues con el poder de eh, absolutamente de toda Alemania sale y bueno pues esta vez pues eh, no, no intentó dispararse va Brown es igual lo mismo o sea siempre se sintió sola. Esta vez no, no, no se quería disparar ni se disparó ni nada, sino que pues estuvo tomando unos omníferos, ¿no? Eh, los viajes de Hitler eran eran pues, muchos, wey, estaban pocos días ahí pasando el tiempo juntos y no, no prestaba atención el buen Hitler, que diga este Hitler a, a esta Eva Brown. Y a, inclusive dice: Si no tengo respuestas antes de las 10 de la noche, me tomaré mis 5 pastillas. Eh, eh, pues de esta manera le amenazaba Eva Braun a Hitler. Pues el señor tenía que estar planeando cómo conquistar el mundo, sea, No creo que tuviera mucho tiempo, ¿no? A pesar de que Hitler empezó a prestar más atención a Eva, el papel de esta seguía siendo discreto. Solo... Un círculo muy 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 perso de, de confianza sabía de la relación que había entre Hitler y Eva Braun. Se podría decir que Eva Braun vivía a la sombra del Führer. A pesar de que las mujeres jugaron un papel secundario en la vida de Hitler y en el régimen nazi en general y que la cúpula de mando eran todos hombres, las mujeres eran esenciales en la política del Führer. Algunas nazis fanáticas como la esposa del ministro de propaganda Magda Webels, Hannah Reich, famosa aviadora que le pidió a Hitler permiso para lanzar una flota de kamikazes contra los rusos que, que llegaban al Oder. O a Hertroth Scholz, eh, líder de la rama femenina del partido nazi, dispuesta a organizar a sus afiliadas en batallones de choque eh, pues que, que fueron decisivas para, para el régimen. Pero, ¿qué papel jugó Eva Braun? Se pregunta aquí, según la escritora e historiadora Heike Gurtmaker. El amante de Hitler fue mucho más que el descenso del guerrero, ya que compartía sin embargo eh, sin embajes la visión del mundo y sus ideas políticas de Hitler el estallido de la guerra alteró de manera considerable la vida de Eva Braun en la residencia de Berghof un lugar más conocido como la guarida del lobo, allí en las montañas de Obersalzberg y esta se convirtió ya después en el año de 1941 en el cuartel general donde ahí se discutían todos ahí fue donde veíamos las escenas acá este de cuando está bien encabronado ese güey y todo y bueno pues las visitas militares a la mansión aumentaron y pues obviamente con todo este argüente que se vivía ahí, ahí en esa casa en ese lugar eh, pues eh, la pues, sí güey no o sea como que la intimidad cada vez fue desapareciendo más y más y más y esto pues fue alejando más y más a a, a cual no solamente a ellos wey, pues, a cualquier pareja güey no todo el tiempo estar ahí con la suegra y con los cuñados y los sobrinos y todo no pues al estar bien Bien gacho, güey, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Hitler pasó meses enteros visitando los frentes de batalla y dirigiendo la lucha. Eva creía que una vez que ya se derrotara al régimen, eh, pues, sí, que, que una vez que derrotaran al comunismo y que firmaran un, un tratado con el país de Inglaterra, ya después ya iba a llegar la paz. Y bueno, pues eh, ella esperaba que esperaba ver el fin de la guerra y poder volver ...a esa paz que... ...según ella había llevado a Alemania... ...a una situación extraordinaria de desarrollo cultural... ...no, pero bueno... En el año de 1942, Hitler Hitler, pasaba poco tiempo en, en Obersalzberg, ahí en la en la casa del, del Lobo. Pero cuando estaba allí, Eva Braun la fotografiaba le fotografiaba y preparaba un ambiente pues, muy familiar. O sea, lo procuraba, lo procuraba el señor y pues no soportaba la separación que provocaba la guerra. Como pues así eh, reflejó en su diario personal, el tiempo es delicioso y yo la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo. Pero tengo que quedarme sentada en casa. Mirando por la ventana, decían las páginas de este día. Eh, y concluyen diciendo: Dios mío, si al menos él me respondiera una sola palabra. En tres meses de ausencia en los diarios de The de una anotación del 25 de junio del año de 1943, dice de Eva, está muy cultivada. Su juicio sobre cuestiones artísticas es de gran inteligencia y de gran madurez. Es un gran sostén para el FIUA. Para el Funer. Eh, ahora. Ahí te voy. La guerra iba de mal en peor para la Alemania, la salud del Führer también empeoraba y Eva Braun de, eh, redactó un testamento compartiendo que el fin podía estar cerca. El 16 de enero del año de 1945 Hitler se trasladó a su búnker de Berlín y Eva Braun lo siguió. Con el ejército ruso a las puertas de la capital Eva ensayaba con su pistola. Eh, por si tuviera que pegarse algún tiro en el momento en que los rusos entraban por sorpresa ahí en el búnker, ¿no? Tal como lo expresaba en una de sus cartas, la secretaria, y si la moa decía la buena Eva Brown, estamos practicando diario tiro al con la pistola, güey, con las pistolas, estamos practicando y ahora el día de hoy somos, somos, este, pues, unas. Eh, maestras en el manejo de armas Que cualquier che soldadillo Hasta se le hace así De cruzarse con nosotras Prácticamente eso es lo que, lo que decía Eva Braun ¿No? Eh, tras dar la guerra por pérdida Hitler ordena a todos Incluidos a Webels y a Eva Braun Que pues, allá, se chisparan del búnker Y se marcharan a un lugar seguro Pero ninguno de los dos quiso dejar al Fiora, ¡Al Fiora entonces Hitler dio la orden de destruir toda la documentación guardada en el búnker, pero parte del diario de Eva Brown sobrevivió a la quema y acabó cayendo en manos del ejército norteamericano. Adolfo Hitler redactó su testamento privado tras tras... Eh, repartir botellitas de ácido cianhídrico a los que quedaban en el búnker pero antes de ingerir el contenido de las botellitas decidió casarse con Eva el 29 de abril del año de 1945 Allí en presencia de los eh, mandos y de los dirigentes que quedaban allí se ofició una sencilla ceremonia donde Hitler en, eh, entregó a su prometida un anillo forjado forjado de prisa güey, forjado todo ahí mal hecho eh... Misma que sortija resultó ser muy, muy grande para pues, la manita de Eva Brown. Entonces le quedó grande, le quedó grande la sortija a Eva Brown, por cierto. Pero bueno. El 30, de abril, eh. el 30 de abril del año de 1945, Hitler y Eva Braun entre, entraron en el despacho del Führer. Allí Eva recibió una dosis de cianuro y una pistola. Por su parte, Hitler masticó una ampolla de cianuro y se pegó un tiro en la cabeza. Eva no, no pudo disparar el arma, no se atrevió, no tuvo el suficiente valor y finalmente murió envenenada. A los 33 años de edad, el personal del búnker sacó los cadáveres al jardín de la cancillería, donde fueron quemados. Cuando el ejército soviético entró en Berlín y asaltó en búnker, encontró los restos medio calcinados de sus cuerpos y los enterraron secretamente en el complejo del Smerz, el departamento de contrainteligencia de la Unión Soviética y en Magdesburgo. Alemania Oriental junto con los cuerpos de Joseph y Magda Goebbels y sus seis hijos, el 4 de abril de 1970 un equipo del KGB soviético eh, con planes detallados de la ubicación de las tumbas, se exhumó en secreto cinco cajas, cajas de madera con las que quedaban lo de, de los cuerpos. Los incineraron, machacaron los restos y arrojaron las cenizas al río Biederitz, afluente del cercano río Elba. Damas y caballeros, ahí está, ahí está, llévele, llévele. La historia de, de, de Eva Braun y de Adolfo Hitler. Esperemos que no te haya yo aburrido. Es todo pesado. Pero sabes qué? Échale la culpa a mi gusto por estas ondas del Hitler. Y, y todo esto que ocurría el, al finalizar esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, bueno, pues... Sin más, por el momento y sin perder el tiempo, vámonos con lo que sigue, vámonos con el señor Flippy del Barrio Palmundo, que el día de hoy, pues, nos viene a contar un par de cositas que esperemos, eh, pues, eh, pares oreja, y, mi queridísimo Flippy, pues, te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos, y adelante adelante Caminangy.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo, amiga? De este fabuloso, como siempre le he dicho, este fabuloso y extraordinario podcast titulado Blanco y Negro. Una vez más el Flippy del Barrio para el Mundo, trayéndote algunas de sus historietas, porque... Y como siempre, la banda se quiere comunicar conmigo y yo tengo que estar al pendiente de esta grabación. Y este, muy contento. Bueno, primero que nada. Una disculpa por cómo tenía la voz el martes pasado, pero pues ya saben, gajes del destino, cambios de temperatura y pues no, la neta este ha estado el, el clima muy muy raro y pues sí, sí te pido que te cuides y, este, y pues bueno, vamos a, a iniciar esta, esta travesía una vez más. Les había comentado la vez pasada que pues eh, estoy muy contento con la saga de cuando no había internet. Hablé de la Pantera Rosa el martes y pues no lo hablé con tanta injundia, pero de verdad que lo compartí contigo como, como si hubiera sido hoy esa grabación con tanto optimismo. Pero bueno, pues aquí andamos. Este... Hoy te quiero platicar algo interesante, hermano, hermana. Este, después de tantos años, eh, pues el flippy del barrio y para el mundo, pues ya sabe, no, ya lleva, lleva una, una, rachita de, pues de su trabajo que no tiene, que, que por la contingencia, que el covid, que todo es, esto, todos estos temas eh, me han orillado a pues, obviamente, hacer cosas personales, a trabajar, a ganarme el varo. Ahora sí que con, con mis propias garras, como dicen por ahí. ¿Y por qué te digo tanto esto? Bueno, pues, antes de muchas cosas, antes de otros trabajos, eh, el Flippy del Barrio y Palmundo lo que te va a platicar es de hace unos 20 años. Y eso es así, como que rápido, porque a mí me acordé. Eh... Hace muchos años, eh, mi padre, en paz descanse, me, me, me dijo que había una oportunidad de que yo pudiera ir a cuidar autos a Polanco. Y pues yo me vi a la obligación de seguirle los pasos, de decirle sí, pues sí, sí, sí quiero trabajar. Porque pues para ese entonces yo era ayudante de cocina, siempre ayudante de barra, siempre ganando pues poquito. Y dije pues me voy a animar, voy a cuidar autos y pues que, que me vaya bien bueno, pues me voy a, a Mazarí que empieza a, a cuidar carros y era en ese momento el auge de las discotecas aún el auge de, 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 de muchos lugares donde la gente iba y donde tú podías estacionar autos y ganarte un varo, por tu cuenta pues, era algo chido porque pues no nada más era de ir a cuidar autos, sino pues la neta era también de exponerte era de, 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 de romperte el pellejo, perdón, de jugarte el pellejo y partirte el, el cheto y decir, pues, aquí voy a estar. Entonces, yo me iba en las noches y me quedaba toda la noche pues, para, para cuidarle la, la, la nave a toda esa gente que se iba a cotorrear. Y, pues, te voy a decir algo, aprendí mucho porque, híjole, ha sido una de mis, de mis mejores experiencias el estar de Viene Viene, eh, porque pues no sé, en la vida a veces tienes que aprender lecciones de alguna o de otra forma y pues el flippy del barrio para el mundo se dio la oportunidad de conocer mucha gente que en algún momento me dieron trabajo porque me veían de esa forma ganándome el, el, el dinero y pues quiero decirte que donde quiera que estés, en el momento que te encuentres si sabes ocupar a la gente, si sabes ocupar las relaciones públicas, de verdad que vas a llegar muy lejos y te va a ir muy bien en la vida. Bueno, ¿a qué va todo esto, carnal? Porque pues ya, 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 ya te platiqué algo, mi introducción del viene, viene. Pues como ustedes lo sabrán, el flippy del barrio y para el mundo, pues ahorita se está, se está discutiendo, está vendiendo pues, pues las chácharas las cosas usadas, voy y me, me pongo en, eh, si no es en el medio tianguis, cerca de los tianguis y, y pues, pues ya saben, ¿no? Estamos a fines de quincena y pues no hay, no hay casi varo, entonces pues hoy llegando a un tianguis cerca, me puse a, a ver este que habían dos cuidadores en cada extremo, yo estaba exactamente afuera del tianguis, o sea en una acera, y cerca de donde los coches llegaban a estacionarse. Bueno, te digo rápidamente, eran las 2 de la tarde y el flippy del barrio para el mundo nunca vendió nada. O sea, no llevaba nada, nada, nada. Entonces me des Fíjate lo que fue mi desesperación, ¿eh? amigo, amiga. Eh, a pesar del calor, cómo estaba. Este. Porque este programa, pues. Este. Eh, yo en lo particular grabo. Un día antes, o sea, te estoy hablando de que ayer jueves yo lo grabé para hoy viernes, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, eh, pues quiero compartirte rápido que comencé a, eh, en mi desesperación, a darles lugares a gente que iba al tianguis y, y fue algo bien cagado porque, porque, pues, número uno, pues tenía mucho que no estacionaba, ¿no? Dos. Tenía mucho que no veía una propina de tres pesos. Y la otra que fue algo más importante es que si a esos autos les hubiera pasado algo, créeme que me le hubieran hecho de pedo. Y sus dos pesos que me dieron o sus tres pesos, pues no iban a hablar, no, no iban a dar, a hablar bien de todo esto, de los actos, ¿no? De lo que me hubiese pasado. Lo que yo te quiero transmitir hermano hermana porque únicamente me puse a cuidar como 10 minutos porque al momento que se percatan ambos cuidadores pues, eh, pues obviamente decían ah chirrión allá adelante allá en medio hay alguien que pues que, que se está quedando con los lugares entonces algo fue, ocurrió algo bien cagado porque eh, pues llegaron No me le hicieron de tos Fíjate bien, eh, la neta, porque voy a hablar de más No me le hicieron de tos Pero sí como que quisieron acaparar todo el tianguis Y pues bueno En ningún momento yo les pedí disculpas Porque pues, finalmente cada una de estas personas estaba en su extremo Este, Yo les di lugar a algunos autos Me hizo recordar todo esto Por eso dije hoy voy a grabar acerca de, de este tema y, eh, y bueno, a lo que voy es para comentarte que tenemos que seguir con la guardia arriba, tenemos que echarnos la mano, el hecho de que yo no haya vendido no me da el derecho de, de obligarte para que les des una buena propina, pero sí, carnal, carnala, de verdad que cuando veas a uno de estos cuates que está cuidando, está en el sol, no tiene que comer a veces, este... Y, y con todo mi respeto, yo sé que de peso en peso vamos vamos armando la ronchita, ¿no? pero honestamente cuando tenemos dinero, eh, yo te recomiendo eh, de corazón, esa moneda que le vas a dar se va a multiplicar, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo sé que a veces no tienes cambio, a veces no tienes lana, yo sé que a veces estás como yo. Pero yo siempre lo he dicho, cuando no tengo billete, pues la neta mejor ni salgo. Pero bueno, cada cabeza es un mundo porque tampoco quiero en entrar en controversia con alguno de ustedes. Simplemente me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiera dedicado a esto siempre? no Porque pues bueno, yo tengo yo tengo ahorita mis objetivos eh, y la verdad pues no, no es ni estar siguiendo vendiendo chácharas, ni estar en los tianguis, pero sí estoy ahorita como Flippy del Barrio y para el Mundo, para apoyar la economía también. Entonces, pues mi consejo es que les des, les tires, les tires paro échale, la neta, échales un, una buena moneda, que Dios te lo va a multiplicar, carnal, carnala, de verdad, vamos a seguirnos ayudando. Y yo te sigo agradeciendo cada día, de verdad, que me sigas escuchando. Fíjate cómo estoy bien parado, tengo los pies sobre la tierra. Sé que... Esta economía se va a reactivar. Pero mientras, vamos a echarle la mano a esos carnalitos. Y pues bueno, eh, por mi parte es todo. No sin antes mandarle un saludo a la Mili. Este. Esa no es el barrio para el mundo. Ya, ya, ya me estaba emocionando. Que anda, anda medio malita la Mili. Eh, tuve una conversación con ella. Y este. Y esperemos que, pues, que le haya ido chido hoy. Y, este y pues, no quería hacerlo público, pero eh, esa, esa chiquilina, pues, es, es parte de nuestras vidas aquí en Blanco y Negro y, pues, la neta nos preocupa su salud. Entonces, pues, Mili, un fuerte abrazo, carnalita. O sea, este Sabemos que todo va a estar bien y quién más nos queda, carnal? Carnal, la recuerda, yo soy el Flippy del barrio y pa'l mundo. ¡Cámara!
1: Muy bien, señoras y señores, pues... Eh, ahí tuvieron la, la cápsula del buen y del Barrio Palmundo. Ahorita te digo que se, se está en Lindabas, güey. Si tú lo estás escuchando... pues Bueno, también que lo estés escuchando temprano, ¿verdad? También que salga el episodio temprano. Es que son muchas cosas, güey. Pero bueno. Pero bueno, eh, yo les quería platicar acer, acerca de, de una situación que he estado eh, notando en las redes sociales. En el internet en general. Y tiene que ver con... Pues... Estos... Voces que se hacen escuchar el día de hoy, digo personas importantes en diferentes movimientos, particularmente quiero hablar de, de, de es más mira no voy a dar nombres porque no quiero entrar en polémicas ni que ustedes se vayan a ofender o a molestar. Simplemente voy a dar mi punto de vista mejor, así, desde un, desde un punto parcial. No voy a entrar en detalles. Simplemente sabes a qué me refiero con, esto, con este tipo de grupos. Eh, llámese LGBT, llámese feministas. Entonces, eh, no me gusta el mensaje que están dejando en, esas, en este aspecto. Eh, no me gusta en este tipo de, 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 de grupos el mensaje que están dejando porque son son muy... muy uh, como que es este pedo intelectualoide en el que te hablan con terminologías, te hablan de ciencia y de de, de de leyes, ¿no? Que se tienen que, pues, según ella llevar a cabo, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, pues es que la, la OMS dice esto, la constitución dice el otro, pero, güey, o sea, hay otros puntos de vista que lo ven de diferente manera, ¿no? Amigo, amiga, que, que, que luchas por un ideal, por un estilo de vida. Pues también... A mí me gustaría que... que, que, que pues me dieras viada, güey, ¿no? Y que no me andes juzgando, ni, ni mucho menos. ¿Sabes qué pasa? Que a veces creo que la banda empieza a... a de esta libertad que se les da. O de esta libertad por la que alguna vez muchos de nosotros también estuvimos peleando o estuvimos man, man, a lo mejor no peleando como tal, pero sí manifestándonos o cosas así o siempre haciendo saber igual en las calles que había censura en el país y cosas así. Eh, eh, yo creo que todos estamos felices y contentos... De, de la libertad de expresión que el día de hoy se está viviendo... sin embargo... sí creo que, que estamos agarrando esta libertad como un libertinaje... y creo que no tenemos cuidado con lo que estamos diciendo... voy a ser más claro, más franco... Eh, en esta época en la que la, los grupos sociales... se rigen... bajo la igualdad... bajo... Eh, el derecho de... de pensar diferente... De, <coughs> piden exigen respeto, exigen igualdad Exigen no ser señalados Exigen no ser criticados Exigen eh, eh, <coughs> pues ya güey, o sea Le exigen a la gente ¿Saben qué? Ya güey, despierten Bienvenidos al siglo XXI, güey Hay personas que vivimos la vida de diferente manera Y pensamos diferentes a ustedes, ¿no? No sé, un LGBT te va a decir, o sea, güey pues güey, yo te veo a ti raro porque eres heterosexual, güey, ¿no? Eh, eh, yo no te veo raro porque eres heterosexual, ¿no? ¿Tú por qué me ves a mí raro de que soy gay? Bueno, eh, él pide así como de, güey, o sea, respetémonos, ¿no? Tú hetero, yo, yo, eh, homosexual, transexual, <coughs> lo que sea, eh, pues llevémonos bien, ¿no? <coughs> Somos personas, al fin y al cabo. Es así como que, como que, como que a veces uno de los tantos discursos que, que te llegan a dar, ¿no? El de... Queremos igualdad, güey. Yo también tengo derecho a casar, me dicen, ¿no? O sea, ¿por qué tú, por eres heterosexual? Nada más tienes derecho, güey. Yo antes de ser eh, 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 transexual, o antes de ser homosexual, o antes de ser lesbiana, o antes de ser tal soy un ser humano, güey, yo también quiero ser feliz y también me quiero casar, güey, ¿no? Entonces, güey, tratémonos igual, ah ok, perfecto, ¿no? Entonces ya, ya, todo está muy bien, ¿no? El, la, la mujer pro aborto, por ejemplo, ¿no? Güey, o sea, es mi cuerpo, es mi decisión, güey, ¿qué te pasa, cabrón, ¿no? O sea, no te metas conmigo, no opines acerca de mí, güey, esa es mi vida, esto es, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me place, güey, ¿sale? Y sí, ¿no? Claro, ¿no? Igual a los pro vida, ¿no? Eh, pues creo que también tienen el mismo derecho de, de opinar, tanto como un pro aborto. Yo creo que un heterosexual tiene derecho, el mismo derecho a opinar que un transexual o que un homosexual o que una lesbiana o que un la la la. Creo que tiene el mismo derecho, ¿no? Creo que las personas que siguen el día de hoy pensando que la tierra es plana, pues merecen el mismo respeto que todas las demás personas, ¿no? O sea. Es aquí donde... Donde me molesta todo esto... Y es a donde yo quería... Aterrizar... Que... Tanto andan pregonando... Esa igualdad... Y esa... Esos derechos... Y... y de igualdad... Y, 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 y... todo eso... Y créanme... Que los últimos discursos... Que he escuchado... O entrevistas... O inclusive podcast... Güey... O inclusive podcast... En donde... La gente persuade mucho... A la... A la... A la banda que está escuchando... Eh, en base a números en base a ciencia en base a datos científicos en base a, 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 a datos socio, sociológicos o, o sociales eh, no lo sé eh, tratan de, persu de persuadir a, a la gente de que ellos que, los que están hablando en pro del aborto en pro de lo que sea tienen la razón absoluta entonces el día de hoy quiero decirte que si precisamente están luchando a algunas personas por la diversidad también o sea, wey. hay diversidad también de ideas ¿eh? o sea no nada más hay diversidad de género también hay diversidad de ideas y aquí es donde posiblemente pues empiece a ver ese donde empecemos a entrar en los verdaderos problemas no que es que si sí buscan diversidad de género perfecto lo hay existe y nadie puede contra eso pero también hay diversidad de pensamientos y creo que amigo amiga que nos estás escuchando si tú eres eh, eh, si tú, tú, tú estás luchando por los derechos de, de las igualdades eh, de, de, de las minorías y, y cosas así eh, está chido pero también cuando escuches alguna otra postura algún otro alguna otra idea algún otro comentario llámese de la religión de la iglesia católica llámese de los vida, llámese de los ...pues no sé... ...pro familia... ...heterosexual... Eh, o, ...o como sea... ...pues también respétales... ...o sea... ...simple y sencillamente... ...este programa... ...que es totalmente neutral... ...te quiere dejar el mensaje hoy... ...para decirte... sé tolerante con las demás maneras de pensar de la gente sale sin meterme en broncas, sin meternos en broncas, güey. O sea, finalmente, eh, pues aquí en blanco y negro somos paz y baile. Eh, respetamos mucho a toda a todas las personas a, 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 y todas sus maneras de pensar, eh, con todas, pues. Eh, ...pues tal vez a toda, todas las ideologías... ...todas las corrientes de pensamiento... ...todas las filosofías de vida... ...todas las posturas... ...todas las luchas... ...las entendemos aquí en Blanco y Negro... ...y las respetamos... ...sobre todo las respetamos muchísimo... ...y te respetamos muchísimo... ...entonces... Eh, ...te digo... ...aunque este programa no trata de... ...de temas así... ...como que... ...de esos temas... ...temas polémicos... ...siéntete en la libertad... ...de tomar tus propias convicciones... De, de, de al final seguir investigando más, síguete, siéntete con la libertad de, de, de seguir siendo tú eh, y nada más, ¿no? Y a la demás banda, pues que, que, que si la gente no está de acuerdo con tu manera de pensar o con tu manera de vivir o con tu manera de ser, mientras te respete, mientras no se meta con tu vida, mientras no, no te falte al respeto, mientras no intrinca ninguna ley. Pues deja la que opine, deja que se exprese, no seas intolerante, no les llames retrógradas, no les llames eh, machi machistas, no les llames eh, conservadores en una manera despectiva, no les llames, no les no les pongas motes, güey, ¿sale? No les pongas nada, porque son seres humanos igual que tú, que es por lo que simple y sencillamente estás a veces luchando, ¿no? Esa igualdad. Entonces vamos a tener igualdad en todos los aspectos. Y vamos a ser respetuosos con todas las maneras de pensar. Tanto para el pro-aborto como para el pro-vida. Como para el LGBT. Como para los heterosexuales. Como para la iglesia. Como para... ¿No? Entonces, este, pues este consejo les doy porque su amigo el Memo Roswell. Soy... No sé si se me entendió o no se me entendió. Si no se me entendió... discúlpenme Es que es tan difícil. Al final terminé hablando ya de, de, cosas, de cosas así. Pero es muy difícil, la verdad. Tratar de ser neutral y no entrar en ningún en tipo de polémicas creo que no, no no hay nada de malo en lo que te acabo de decir eh, exiges respeto respeta exiges tolerancia tolera exiges eh, eh, pues igualdad pues, trata con igualdad ten empatía con los demás y pues ya lo demás que tenga que ver con tus luchas con tus causas desde tu trinchera y cada quien desde su trinchera pues hacer su trabajo, ¿no? entonces pues vámonos rápidamente y sin escalas con la recomendación musical del día de hoy a cargo del señor Rumex 2020 que nos trae el día de hoy a Ángel Aguilar damas y caballeros, entonces mi queridísimo Rumex 2020 te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante caminante
4: Hola, ¿qué tal amigos amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto, mucho entusiasmo y mucha emoción. Hoy viernes 30 de abril, Día del Niño. Felicidades, felicidades a todos los que de algún modo seguimos siendo niños, seguimos teniendo esa, esa inocencia y esa pureza de corazón y de mente que, que no, es, no es fácil encontrar hoy en día en las personas. <risa> Hasta risa me dio. Pero bueno, sí es importante seguir, seguir eh, siendo como niños. En algunos aspectos, sobre todo esa, esa, esa inocencia para juzgar a los demás, para tratar con los demás, para confiar en los demás. Eh, hoy en día ya no tenemos eso, tristemente, pero este, pues está en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, que en nuestro, en nuestro metro cuadrado, como le llaman por ahí, este, pues cada quien haga, haga, haga lo suyo para empezar a marcar una diferencia, ¿no? Felicidades, felicidades a todos. Eh, ya viernes, como les decía, eh, emocionadísimo. Y eh, pues también emocionado de estar aquí con ustedes Muchas, muchas gracias por haber llegado a estas instancias de, de la emisión de hoy Y en nuestra recomendación eh, Usualmente eh, busco algo, para principalmente para los viernes Busco algo eh, pues un poquito como para levantar el ánimo Como para ponerse de buenas Pero la recomendación que te traigo hoy Digo, a mí me pone de buenas escuchar a esta chica que eh, Pues la verdad es muy jovencita Yo creo que es la, la recomendación de la artista más joven Que voy a poderte proponer en mucho tiempo Estamos hablando de Ángela Aguilar Álvarez O Ángela Aguilar simplemente Ella nació el 8 de octubre de 2003 Tiene 18 añitos ahorita 18... Sí, 18 18 añitos y eh, pues ella es eh, cantante México-estadounidense de, de música ranchera Y si, si, si me apuras un poquito Yo creo que va a ser eh, eh, Pues de esas cantantes mexicanas de, eh, de pues Digamos que de ranchero Que van a dejar una huella muy importante En, en, en la historia de la música mexicana hay por ahí quien dice que Lucero eh, No sé si la has escuchado amigo o amiguita más joven este, Lucero fue una, una chava que también empezó desde muy chica a cantar Pero pues no, yo, yo creo que aquí estamos hablando de, de, de otra cosa Esta chica, te comento eh, Viene de una familia de tradición musical eh, Específicamente de ranchero eh, Su papá, bueno, es, es muy reconocido Pepe Aguilar yo no sé si sea de, 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 el mejor exponente de la música ranchera mexicana hoy en día No lo sé, no lo sé Este, No conozco mucho, pero, pero tampoco eh, Me refiero a que no conozco mucho de su historia Pero tampoco lo que he escuchado de él me deja ver algo así como que wow ¿no? un, un super prodigio Pero bueno, es, es hija de él Y sus abuelos eh, paternos fueron eh, eh, el actor y cantante Antonio Aguilar buenísimo tiene unas, unas canciones de corrido muy buenas muy divertidas muy jocosas pero también era muy buen intérprete de, 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 de ranchero de, de canciones digamos que más serias y su, su mamá bueno la, la, la abuela de Ángela se llamaba Flor Silvestre su nombre artístico ella también era actriz y cantante honestamente yo no, no creo que haya sido tan buena pero pues sí, sí ella eh, eh, fue fue importante para lo que es la, la historia de, 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 de la música y del cine en México. Y esta, bueno, Pepe Aguilar y su hermano acompañaban desde muy chicos a, a, a su papá, Antonio Aguilar, a, a sus presentaciones, a, su, a los jaripeos. Y ella, Ángela, también hoy en día, bueno desde niña, pues ha acompañado junto con su hermano a su papá en sus giras, ¿no? eh, digamos que siguiendo esa, esa tradición. Ella en 2012 grabó eh, un, un álbum junto con su hermano y eh, pues, pues imagínate, en 2012 tenía nueve años ¿no? y ya, ya había hecho su primera grabación. En 2016 ella estuvo en un festival que se llamó 100 Mujeres de BBC. Y, y bueno, ahí ella dijo que, bueno, algo muy interesante Que la música industrial estaba dominada por hombres Y que esperaba que eso cambiara Bueno, pues yo creo que ella por lo menos está haciendo su parte para, para que eso suceda Hoy en día no hay muchos hombres talentosos, eso sí hay que decirlo Y ella, eh, el 2 de marzo de 2018 ya lanza su primer álbum eh, Y su, su, se llamó, bueno, su primer álbum ya como solista, ¿no? que se llamó Primero Soy Mexicana este, ese, ese álbum bueno, pues le, le trajo gran, grandes reconocimientos en 2019 ella fue nombrada representante artística y cultural de Zacatecas si nos damos cuenta, bueno ya para rematar en 2019 eh, ella lanzó una presentación a una interpretación más bien de la canción eh, Shallow de, de Lady Gaga Obviamente con su permiso quiero suponer Y este Y bueno mira pues hasta ahorita ya con 18 años Ya tiene una carrera Mucho más productiva Y más completa que muchos de los Supuestos famosos del día de hoy eh, Honestamente sí creo que estamos Hablando de, de, de una chica que va a tener Mucho futuro en la música Principalmente en la música Regional mexicana Porque La, la eh, eh, la recomendación que te traigo hoy eh, Bueno, más adelante voy a, voy a hablar más a detalle de lo que pienso Pero esta, esta Recomendación de hoy es la que nos deja ver Y la que nos da pie a pensarlo así Bueno, por lo menos a mí Y este... Ella ahorita tiene su super éxito Con un cuate que se llama Cristian no sé qué Este... Que incluso por ahí hicieron algunos memes, ¿no? Eh, pero este... Pues mira, vamos a hablarte Ya de que para yéndonos al grano de 2012 a 2020 eh, ella ha tenido hasta ahorita eh, 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 pues cinco álbumes de estudio dos los dos primeros en solitario el tercero que es el de que vamos a hablar hoy se llama primero soy mexicana de 2018 y bueno ella solamente tenía 15 años no Reca recalcar que tenía 15 años cuando sacó este álbum y de este álbum Número 3, vamos a tomar el eh, de 11 tracks que tiene, vamos a tomar el track número 7 Y vamos a tomar ni más ni menos que la canción de La Llorona Bueno, antes de entrar de lleno a, como te decía, a la, a la, a, a la canción y a la interpretación Te decía que eh, este álbum, primero que nada, eh, le presentó grandes eh, reconocimientos a, 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 la, a la chica Ángela el, disco, el nombre del disco está inspirado en la primera película que grabó su abuela, Flor Silvestre. La película obviamente se llamó Primero Soy Mexicano. Y este disco estuvo contemplado en la, en la lista de los 20 mejores álbumes eh, eh, latinos, según la revista Billboard. Y la ranqueó en el número 13. Y, y la, la, la revista hace ahí un, un comentario, ¿no? De que Ángel es un artista que querrás mantener en tu radar y, y si es cierto, en mi caso así ha sido No te puedo no te voy a decir que estoy al pendiente de todo lo que hace Ángel Aguilar Pero sí, siempre que escucho algo eh, de música en lo que ella participa Bueno, me interesa, ¿no? Y le pongo atención eh, Este disco también obtuvo una, una nominación para... Para los premios Grammy Como mejor álbum de música regional mexicana Y bueno Ese pues Se lo, se lo llevó Luis Miguel Por su álbum México por siempre Y ahí en esa presentación Previa eh, eh, Interpretó esta canción De La Llorona Yo vi ese video La, la, la cantó junto con Aida Cuevas Y La furcade Te voy a ser bien honesto La canción eh, Ahí es donde me, 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 me empezó a gustar la, más la interpretación de Ángela Aguilar Porque Aida Cuevas, ella es una cantante de, de las que ya tiene muchos años cantando ranchero Y yo la sentí sobreactuada, ¿no? como, como que le quería echar demasiado, demasiada fuerza a la voz en una canción que no la requiere Y por otro lado Natalia Lafourcade, que si bien es cierto, no es... Tampoco una artista que me desagrada Pero para interpretar esa canción Pues no cualquiera, honestamente y no, Yo no digo que, que Natalia Lafourcare sea cualquiera Pero pues, no, o sea, ella Yo la, la percibo como que más Displiciente, como que más X Más este Despreocupada por cómo le salga no eh, la, la, la interpretación Ángel Aguilar Para mi gusto, les dio una cátedra A las dos de cómo se tiene que interpretar Esa, esa, esa rolita porque le mete todo, o sea, le mete el tono adecuado la forma adecuada la, eh, eh, la, 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 la intención adecuada este todo, ¿no? entonces, este eh, pues bueno, ¿para qué te digo? Eh, sus nominaciones, como te decía, en los Grammy Awards eh, además también estuvo en los Latin American Music Awards y en los Latin Grammy Awards y bla 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 eh, pues, ¿qué más? Eh, eh, ese disco, digamos que estuvo muy bueno, tiene canciones muy pop, eh, populares muy conocidas, pero la, la verdad es que esta interpretación de La Llorona, eh, bueno, hay otra interpretación también que hace ahí en su disco de, de, de la canción de Cielo Rojo, que también está buenísima, pero La Llorona es La Llorona. <risa> y este y esta canción, esta canción eh, es, es eh, ¿cómo te puedo decir? Pues es de, como que de, de esos himnos de música eh, aquí en México. Que, que pues a todos nos gusta, a todos nos gusta escucharla, a todas nos gusta cantarla y te comento, esta, esta canción es un, lo, que se, lo que se conoce como un son istmeño de la región de Tehuantepec y dice la leyenda que esta canción está inspirada en el romance de un, un, pues un, una pareja joven ¿no? de, de, de Oaxaca, de Juchitán y, este bueno, más bien, este chico que se supone que era de Tehuantepec, fue a Juchitán, que es otra comunidad de, de, de Oaxaca, y ahí conoció a, a, a una chica, a una jovencita, eh, saliendo de la iglesia, ¿no? Con su, con su traje este, regional, eh, huipil se llama ese traje. Eh, y se veía guapísima, obviamente, y el muchacho, pues, pues luego luego Dijo, de aquí soy, la, la empieza a cortejar a, a, la, 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 hace todo lo posible con, con, por conquistarla. Eh, ella acepta, y total que resulta que están por casarse, y pues ahí, ahí estaban, entonces, eh, pues es, eh, se, des, se desencadena todo este movimiento de la Revolución Mexicana, y el joven este, pues fue, fue reclutado, y pues ahora le vamos a, a pelear, ¿no? El día que se despidieron, eh, pues ella estaba llorando no eh, y, y pues entre que suspiraba y lloraba este, pues la joven ya sabes, no la, la, la chica te va a esperar siempre y este él se fue con esa imagen de ella de, 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 llorando y pues, pues eh, eh, un cierto día después de algún tiempo llegó un, un, un ex soldado y llegó buscando a la muchacha y le contó que pues su novio había muerto ahí, ahí en batalla. Y, pero que antes de morir, eh, el chico le había pedido a este hombre eh, eh, pues, que le entregara una carta, ¿no? Una carta a, a, a ella. Y pues el este este, este soldado llegó eh, pues, cumplió su promesa. Y ahí en esa carta estaba la letra de la canción. Esta, esta, esta carta, o, o el contenido de esta carta, llegó a, un, a, a manos de un poeta de aquellos años que se llamó Andrés Enesterosa. Y ya él le hizo lo, pues los arreglos, los ajustes, y la convirtió en lo que ahora es, es la canción de La Llorona. ¿no? Historia muy, 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 muy interesante, la verdad... Eh, me pone de buenas, o sea, si bien eh, vas a escuchar la canción y no es algo muy alegre que digamos, te puede llevar hasta sentir cierto, cierta desolación, pero si te das cuenta la historia tanto de la canción como de la chica que la interpreta, son eh, para ponerte de buenas, porque pocas veces hoy en día, en este siglo se encuentra el talento que tiene, que tiene Ángel Aguilar, yo la verdad, eh, sí siento y, y sí creo que va a, a dejar mucho, mucho, mucho legado con el paso del tiempo. Es una chava muy completa ya a su corta edad y como te decía, ni Aida Cuevas ni, Na, ni Natalia Lafourcade y, y por ahí Chabela Vargas hizo también un, un, una, una interpretación, Chabela era Chabela a su estilo Lila Downs también hizo una interpretación... O sea, esta, esta canción ha tenido muchas, muchas, muchas versiones... Muchas eh, interpretaciones... Pero honestamente la de Ángel Aguilar... Para mí es la que se lleva las palmas... Y bueno... No me queda más que dejarte que la disfrutes... Escúchala... Espero que te guste tanto como a mí... Y espero que te emocione... Escucharla tanto como a mí... Eh, yo te dejo... Por mi parte ha sido todo el día de hoy... Hoy viernes... Disfruta mucho el Día del Niño... Te, te recuerdo que todavía no estamos en semáforo verde, que seguimos en guardia. Sigue ¿sí? usando sea, tu cubrebocas, sigue manteniéndonos a una distancia, no salgas si no es necesario. Y pues, bueno, yo te dejo que tengas bonito fin de semana. Yo soy Rumex 2020. Te dejo con Ángel Aguilar, la llorona. Súbele, 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 súbele más. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Salut. Cuando al pasar yo te vi
1: damas y caballeros, y así es como terminamos este episodio del día de hoy viernes 30 de abril, esperemos que te haya gustado, esperemos que te hayan gustado todas las secciones, el flipi wey, ahí no manches, ganándoles el pinche lugar a los viene bienes wey, chale, a este ni era tu espacio flipi, que tranza la Sandy que te dice, vamos a chupar y a embrutecernos pero inteligentemente, bueno hay que gastar mucho varo, <risa> Es anda del Rumex. También esta recomendación está muy muchida. La neta, yo sí siento gacho porque se anda criticando, como que anda criticando a mi Natalia Lafurcada, ¿qué pasó? Y bueno, así es como despedimos la eh, el episodio del día de hoy. A nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de del Rumex 2020, del Fripe del Barrio para el Mundo Mili, te mandamos un saludo donde te encuentres, a Sandy que el día de hoy quiere aprovechar, damas y caballeros, el día de hoy es su cumpleaños, está Sandy aplausos, aplausos porque el día de hoy cumpleaños está Sandy, muchas felicidades, Sandy pásatela chido, el día de hoy 30 de abril mano y había visto que Gal Gadot, la mujer maravilla también cumpleaños el día de hoy, puras mujeres maravillas cumplen años el día de hoy, entonces muchísimas felicidades Sandy nosotros nos despedimos a nombre de Alison también yo soy Memo Roswell, esto, damas y caballeros, fue Blanco y Negro. Suéltame las gallinas, mafafo. Chau, chau. Blanco y negro.